0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. In der 15. Folge geht es um sogenannte Bildungsbausteine, also Methoden, die mit einem kleinen Umfang und flexiblen Einsatzmöglichkeiten meistens zur Ergänzung unserer großen Methoden dienen. In bestimmten Kontexten machen sie aber auch einen größeren Anteil aus, besonders bei anspruchsvolleren Gruppen haben sich unsere Bildungsbausteine bewährt. Nach meinem Gespräch mit Ruth und Frank gibt es wie immer auch Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Wie immer freuen wir uns auch über Ihr Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Wir unterhalten uns heute also über sogenannte Bildungsbausteine. Was ist das eigentlich genau?
1: Wir haben viele kleine Methoden, die wir sehr, sehr gerne nutzen, um das Große zu ergänzen. Und deswegen finden wir Bildungsbausteine eben als kleinere Methoden sehr wichtig und eine ganz große Grundlage auch für unsere Arbeit. Meistens sind das eher so Dinge für kurze Übungen. Also das kann mal von einem kleinen Energizer, der so 30 Sekunden geht, ähm, vielleicht mal eine kurze Positionierung oder weiter halt bis zu einem 30-Minuten-Workshop gehen. Das sind also ganz verschiedene Dinge in verschiedenen Längen und eben auch passend auf verschiedene Gruppen und Situationen.
0: Das sind also eher kleine Bausteine. Warum sind die trotzdem so wichtig für unsere Arbeit?
2: Das hat mit dem Selbstverständnis von Polispektiv zu tun. Wir sehen uns nicht als eine Agentur, die bestimmte Methoden verkauft, wie ein Planspiel oder ein Szenario-Workshop oder ein Escape-Room, sondern unser Anspruch ist, dass, wenn Auftraggeber zu uns kommen, dass wir für eine bestimmte Gruppe in einem bestimmten Kontext zu einem bestimmten Thema ein Angebot zusammenbauen, das bestmöglich funktioniert. Und es ist dieser Anspruch, eine, eine schöne, runde Veranstaltung, ein schönes, rundes Seminar, eine schöne Konferenz zu realisieren, aus dem wir dann ableiten, was wir dort genau tun. Und äh, dabei greifen wir dann auf eine Vielzahl von Werkzeugen zurück, von Methoden, die wir zum Einsatz bringen. Und dazu gehören nicht nur die großen Sachen, die ich gerade genannt habe, sondern halt auch eine Vielzahl kleiner Dinge, die aber das Gesamtbild dann mit ausmachen. Äh, werden wir ein bisschen
0: konkreter. Welche verschiedenen Bildungsbausteine gibt es denn und welche Ziele verfolgen wir mit
2: denen jeweils? Ja, da wir bei Polyspektiv sagen, es geht uns nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch die Leute dazu zu bringen, dass sie eine eigene Meinung äußern, dass sie sich positionieren, sind es Methoden, bei denen es darum geht, Position zu beziehen zum Beispiel. Und das kann man im Raum machen oder das kann man äh, digital machen. Oder wir nutzen irgendetwas, was die Leute zum Denken anregt, was äh, Ideen generiert. Das können Karikaturen, Fotos, Logans, Zitate sein.
1: Und manchmal ist auch eine Wissensabfrage bzw. Wissensvermittlung ein guter Baustein, weil ganz oft ja nicht klar ist, wer weiß denn schon was. Da kann man eben sehr schön ähm, durch so Quizze arbeiten. Das kann man online machen, das kann man auch im, im Raum machen. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, dass man sich einfach mal in den anderen hineinversetzt oder eine andere Perspektive annimmt, zwei Personen, die sich gegenüberstellen und sich spiegeln oder dass man einfach mal zuhören muss.
2: Im Verlauf einer Veranstaltung kann es auch nötig sein, dass man irgendwie wieder Konzentration herstellt, also die Leute belebt, das sind dann die berühmten Energizer. Oder auch im Gegenteil, dass man irgendwie sich mal überlegen muss, wenn ich jetzt eine sehr, sehr quirlige Gruppe habe, wie kriege ich da wieder Ruhe rein, wie bringe ich die dazu, mal zu reflektieren, wo ich dann eher sagen würde, setzt euch doch mal zu zweit hin und überlegt euch mal das oder jenes und besprecht das mal untereinander oder so. Auch eine große Herausforderung immer wieder ist, dass man nach Gruppenarbeiten die Situation vermeidet, dass da endlose Präsentationen stattfinden. Also dass eine Frontalsituation entsteht deswegen, weil man Gruppenarbeit gemacht hat und dann müssen sieben Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vortragen und das wird dann total langweilig. Da kann man dann auch mit anderen Methoden arbeiten, dass die sich das in irgendeiner Weise gegenseitig vorstellen, dass man Wirbelgruppen macht, dass sich die Teilnehmenden also gegenseitig gewissermaßen besuchen in ihrer Arbeitsecke oder Sonstiges. Also das ist so die, ein weites Spektrum an ähm, ja kleinen Ideen, Ansätzen, Methoden, die wir jetzt kleine Bildungsbausteine nennen, die wir nutzen, um Abläufe interessant und abwechslungsreich zu machen. Das klingt jetzt nach einer bunten Mischung an Methoden, die auf den
0: ersten Blick nicht so viel gemeinsam haben. Was ist denn das Besondere? Also wie lässt sich das zusammenfassen,
1: was diese Bausteine miteinander verbindet, ähm, was sozusagen der gemeinsame Nenner ist, ist natürlich ähm, meist eine kurze Dauer. Ich habe es ja vorhin schon mal erklärt, das kann eben ganz kurz sein oder so ein bisschen länger. Aber auch, dass wir die ganz variabel einsetzen können. Wir sind da ja sehr flexibel und können eben da wirklich ganz klar überlegen, was passt jetzt, was passt äh, nicht. Und damit haben wir natürlich auch mit jedem Baustein ein klares Ziel, was wir damit erreichen wollen. Außerdem ist die Möglichkeit, mit anderen Methoden diese Bausteine zu kombinieren, finde ich, ein ganz großer Gewinn, weil man mit einer Methode einsteigt und mit dem Baustein da vielleicht nochmal vertieft. Das finde ich immer sehr ähm, praktisch und äh, lockert das Ganze auf und macht es auch komplexer. Ja, und das ist, wie oft haben wir die Situation, dass wir in einer Veranstaltung sind und denken, boah, jetzt würde das total gut passen. Also gerade das spontan einzusetzen, je nachdem, wie die Veranstaltung läuft, wie die Gruppe drauf ist, ähm, ist wirklich ideal.
0: Ja, das leitet perfekt zur nächsten Frage über, äh, wann und wie werden diese Bildungsbausteine eingesetzt?
1: Ja, was wir als Polispektiv immer sehr, sehr wichtig finden, ist eben nicht, dass wir ein... Schema F haben, nachdem wir irgendwie abarbeiten, sondern dass wir ganz klar auf die Zielgruppe ausgerichtet arbeiten und uns da wirklich individuell anpassen können. Und was mir eben auch immer wieder auffällt, ist, dass hinter so einer einfachen Sache, wie sich zu positionieren oder sich einfach mal gegenüberzustehen da ganz viel drin steckt, was man eben danach rausholen kann. Und das macht es uns möglich, dann ein sehr schönes, rundes und vor allem abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Außerdem ähm, will niemand irgendwie frontal eine halbe Stunde irgendwo zuhören oder nur eine Sache machen, sondern gerade so eine Kombination aus vielen Dingen ist sehr hilfreich, Dinge zu vermitteln und eben auch die Gruppe zu motivieren, gerade wenn die vielleicht auf diesen Tag einfach gar keine Lust hat. Aber das muss jetzt passieren und ähm, das da kann man es einfach wirklich schön gestalten.
2: Ganz wichtig ist auch, dass jede Methode Stärken und Schwächen hat und bestimmte Dinge besonders gut kann und andere vielleicht nicht so. So ist zum Beispiel so, dass man für vieles, was wir sonst machen, erstmal ein gewisses Grundwissen voraussetzen müssen. Leute müssen relativ viel erstmal an Basiswissen erfasst haben, damit sie dann ein Planspiel machen können oder Szenarien diskutieren können. Und wenn man da lange Vorträge vermeiden will, dann kann es zum Beispiel gut sein, ein Quiz zu machen und im Rahmen der Auflösung der Fragen dann bestimmte Dinge zu erklären, zu vermitteln. Und es wird wesentlich interaktiver und angenehmer erlebt, als wenn man da eine halbe Stunde PowerPoint veranstaltet hätte. Oder ein Planspiel lebt davon, dass Menschen in fremde Rollen gehen. Das heißt, um zu erfahren, wie bestimmte Abläufe sind oder wie bestimmte Zusammenhänge sind, Denken Sie sich in eine andere Person hinein. Selbstverständlich gehört zur politischen Bildung aber auch, seine eigene Meinung zu bilden und zu artikulieren. Und dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, ergänzend zum Planspiel eine Methode einzusetzen, bei der die Leute sich positionieren müssen und ihre eigene Meinung beziehen und begründen sollen. Escape Rooms haben die Stärke, dass sie niederschwellig sind, dass Menschen erstmal Lust haben auf den Escape Room, sich damit zu beschäftigen, da einfach dabei zu sein, die Rätsel zu lösen. Und wir erreichen auf diesem Weg eine Annäherung an ein bestimmtes Thema, häufig auch von Gruppen, die vielleicht zu einer politischen Diskussion über dieses Thema gar nicht gekommen wären. Aber mit dem Escape Room ziehen wir sie in dieses Thema hinein. Und dann kann man sich überlegen, wie man mit anderen Methoden eine weitere Beschäftigung mit diesem Thema erreicht.
1: Ja, und diese Bildungsbausteine sind auch für besonders schwierige Gruppen ähm, oder Gruppen, die sich gerade neu zusammenfinden. Eine Klasse, die auf einmal neu zusammengewürfelt wird. Ähm, auch eine ri richtig gute Methode. Äh, mir fällt da spontan die Türöffnerprojekte ein, die wir mit dem Haveland und auch mit dem mergisch oderland durchführen. Da geht es eben um junge Menschen, die Ausbildungen machen und eben da in die Berufsschule gehen und ganz oft natürlich überhaupt keine Lust auf Schule haben. Die Türöffnerprojekte wollen eben den Klassen eine Möglichkeit geben, da zusammenzukommen und als Team zusammenzuwachsen oder zu lernen, sich mit Kritik auseinanderzusetzen und so weiter. Und da sind diese Bausteine eben wirklich eine tolle Sache. Wir sind dort und haben ein Konzept und passen das komplett individuell auch an, je nachdem, wie die Situation ist, wie die Gruppe ist. Jede Gruppe ist anders und nutzen da auch viel typischen Energizer, die eben ganz oft nötig sind, um erstmal mal aus so einer Plenumsdiskussion, wo alle unruhig werden, die Leute wieder ein bisschen mit Energie ähm, ja, aufzuputschen, ein bisschen Energie zu geben oder sie durch andere Übungen eben auch wieder ein bisschen runterzubringen, ähm, weil es eben genau gerade viel los war und sie sehr durcheinander sind und dass sie wieder ein bisschen fokussieren können.
2: Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall für kleinere Bildungsmethoden sind generell Online-Veranstaltungen, ähm, weil man dort die besondere Herausforderung hat, dass sie sehr leicht in Richtung Videotutorial ähm, tendieren, also dass da einer redet und der Rest das quasi wie ein Fernsehprogramm über sich ergehen lässt. Und um dort die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und die Teilnehmenden aktiv einzubinden, ist es sehr, sehr sinnvoll, sich immer wieder Gedanken zu machen, wie man die aktivieren kann, wie man sie dazu bewegen kann, selbst auch etwas zu tun, wie man dafür sorgen kann, dass alle anwesend sind und dass alle auch aufmerksam sind, also aktiv anwesend sind. Und ein Methodenwechsel ermöglicht es, gerade in der Online-Situation auch, den Ablauf zeitlich zu strukturieren, dafür zu sorgen, dass keine Längen entstehen, dass nicht der Eindruck entsteht, da wird jetzt 40 Minuten gelabert, sondern dafür zu sorgen, dass dann irgendetwas passiert, dass ein Akzent gesetzt wird. Ja, wie ist das denn im digitalen Bereich? Einige der
0: Bildungsbausteine funktionieren natürlich online genauso wie offline, andere wiederum kann man nur schwer äh, digital umsetzen. Wie machen wir das bei unseren Angeboten?
1: Ja, du hast es ja, finde ich, gerade schon ganz gut gesagt und Frank ist da auch schon drauf eingegangen, das Thema Wechsel ist ja online ganz wichtig, also dass man eben Abwechslung hat. Wir haben im Digitalen auch oft noch ganz andere Möglichkeiten, digitale Tools zum Beispiel zu nutzen, dass man sagt, hey, nutzt das Smartphone oder nutzt eben die digitalen Tools dann wie so ein Whiteboard zum Beispiel. Und man kann eben gleiche Ideen, also online oder offline, verschieden realisieren. Eine Positionierung finde ich immer so ein gutes Beispiel. Wenn wir das offline machen, dann stellen die sich zum Beispiel im Raum auf oder in eine Reihe oder in vier Ecken. Manchmal machen wir das auch mit einem Gegenstand, dass man für sich einen Gegenstand ablegt. Dann muss man eben nicht selber stehen oder dass man abstimmt, ob man aufsteht oder sich setzt oder einfach die Hände hebt. Online geht das schwer, wenn dann, dann ist die Kamera nicht an und dann sieht man das nicht gut, ob sich jemand meldet, da kann man schlecht aufstehen und sich setzen oder irgendwelche Gegenstände ablegen oder im Raum sich bewegen. Da können wir da nutzen zum Beispiel so ein Avatar auf einem Whiteboard oder äh, über Menti, äh, Mentimeter das Online-Tool äh, mit dem Handy abzustimmen oder was wir eben auch sehr viel machen, Kamera aus und an zu machen. Das funktioniert eigentlich immer und da hat man einen ganz guten Überblick über die Gruppe.
2: Ein anderes Beispiel, das in beiden Welten einsetzbar ist, aber dann halt verschieden aussieht, sind Quizze. Quizze haben ja grundsätzlich diesen spielerischen Charakter und Menschen mögen sie offensichtlich sehr. Wir erleben sie auch ständig und man kann da die jeweiligen Teilnehmenden sehr, sehr gut aktivieren. Offline funktioniert das schon, wenn man einen Vortrag hält oder irgendwas erklärt, ist es schon ganz hilfreich mal zu sagen, wer denkt denn, dass es so ist und wer denkt, dass es so ist und die Leute den Arm heben zu lassen oder mal aufstehen zu lassen. Das belebt die Gruppe schon dramatisch. Man kann das auch ausbauen, indem man sagt, wir stellen uns auf. Das heißt, ihr, alle, die denken, es ist so, gehen auf diese Seite, alle, die denken, es ist so, gehen auf diese Seite. Das lässt sich dann auch noch ausbauen. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich so Dinge wie 1, 2 oder 3 im Fernsehen, dass man drei Felder hat. Und wenn man es jetzt mit Jüngeren zu tun hat, dann kann man die da auch hüpfen lassen und man kann das sogar mit Musik machen und dann hat man die auch aktiv eingebunden und, und äh, lässt ihren Bewegungsdrang Raum. Also es kann sehr verschieden aussehen, je nach Zielgruppe und je nachdem, wie lange das Ganze dauern soll. Online würde man das dann wieder ganz anders machen. Da gibt es die üblichen Plattformen, ähm, Ruth hat gerade Mentimeter genannt, Kahoot wäre ein anderes Beispiel, aber auch ganz viele andere Tools bieten diese Möglichkeit inzwischen, einen Quiz zu machen, so dass Leute am Monitor oder über ihr Mobiltelefon dann abstimmen können. Eine interessante Erfahrung, gerade beim Quiz, aber nicht nur, ist, dass Dinge, die wir uns in den letzten Jahren online ausgedacht haben, sich als sehr hilfreich erweisen, um auch offline spannende, abwechslungsreiche Angebote zu gestalten. Also, dass man zum einen schauen kann, dass man die Grundidee quasi in die Realität überträgt, in die physische Realität, das Quiz also irgendwie mit Hand hochheben machen lässt, aber auch, dass man die Tatsache nutzt, dass ja in der Regel jeder sein Mobiltelefon dabei hat und dass man dann quasi auch digitale Elemente in eine reale Veranstaltung einstreuen kann und dass auch das zur Abwechslung führt und Insofern hat diese Arbeit an digitalen Angeboten unsere ja, realen Veranstaltungen in den letzten Jahren sehr bereichert.
0: Apropos Abwechslung und Bereicherung, als letzte Frage, habt ihr einen Lieblingsbaustein, den ihr sehr gerne einsetzt und warum?
1: Ich mag wirklich gern, wenn sich die Jugendlichen oder alle unsere Teilnehmenden ähm, positionieren. Ich finde es heute so leicht, sich nicht zu positionieren, einfach nichts zu sagen. Und ähm, das finde ich immer so schade, weil wenn wenn wir eine Positionierungsübung machen, ob das mit Aufstellen ist oder ob das eben mit dem Handy ist oder ob das mit, äh, mit Ecken oder mit einem Gegenstand, habe ich ja vorhin schon erklärt hat, muss jeder und jede sich irgendwie positionieren. Und das finde ich eben das Schöne. Und dann kommt man ganz oft auf ganz interessante Gespräche, wenn ein der Klassenclown sich auf einmal total stark dafür positioniert, äh, zu sagen, äh, ich spare mega viel Strom und bin für Nachhaltigkeit. Und auf einmal lernt man die nochmal ganz anders kennen und die sich auch untereinander. Und ich finde das immer ganz toll, ähm, ja, wenn man, wenn sie alle gezwungen sind und da viel rauskommt dabei.
2: Ich habe in den letzten Tagen wieder tabu gespielt ähm, und finde das immer wieder total faszinierend. Ich hatte eine Online-Veranstaltung mit einem relativ arrivierten Publikum, also eher Menschen aus der Verwaltung, die auch äh, eher sehr sachlich äh, die nicht ganz einfachen Themen sich erarbeiten wollten. Aber was diese diese Veranstaltung dann sehr belebt hat, war, dass wir Tabu gespielt haben. Das hieß dann einfach ähm, zwischen zwei Referentinnen Referenten eine Unterbrechung, wo ich als Moderator dann gesagt habe, okay, ich spiele jetzt einem von euch einen Begriff zu, der gestern oder heute schon gefallen ist. Und äh, du erklärst den jetzt bitte, ohne das Wort zu benutzen. Und die anderen schreiben in den Chat, was sie glauben, wovon du sprichst. Und das klingt so trivial, aber das hat erstens ähm, ja zu sehr, sehr viel Spaß geführt. Das wird total lebendig, die lachen, die machen Witze, das wird sehr ironisch. Und zum anderen hat es auch wirklich nochmal dazu geführt, dass dann Dinge in der Gruppe ausdiskutiert wurden. Ob das jetzt eine gute Beschreibung war, ob das zutrifft, ob diese Aussage dazu passt oder nicht und dass die Referentinnen und Referenten oder ich dann da auch sehr gut ansetzen konnten, um Missverständnisse nochmal zu klären. Also wo so eine scheinbar ganz simple Idee, einen Begriff erklären, ohne ihn benutzen zu dürfen, dann einen hohen didaktischen Wert hat und zum anderen aber auch einfach ja lebendig wurde und zu Spaß geführt hat. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.
3: Mein Highlight waren die Workshops im Rahmen des Türöffnerprogramms. Das Programm richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die wir bei Aktivitäten der politischen Bildung sonst nicht sehen. Das sind Auszubildende in Bereichen wie Lagerlogistik und Baugeräteführer oder Leute mit und ohne Migrationshintergrund, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Mit ihnen haben wir wichtige Grundlagen für den Schul- und Ausbildungsweg gelegt, zum Beispiel durch Workshops zu Teambuilding, dem Umgang mit Kritik oder zur Persönlichkeitsstärkung. Leicht war es nicht, die Teilnehmenden zu begeistern, über sich und den Umgang mit anderen nachzudenken. Aber alle haben irgendetwas mitgenommen, das sie aus ihrem Alltag herausgeholt hat, eine Idee für die Zukunft gegeben hat und einen Moment der Inspiration. Und auch wir haben ganz viel gelernt, über Methoden in schwierigen Situationen und über viele Menschen, die wir sonst nicht erreichen. So, Mein Highlight war ähm, die Polypartie. Sie war die Gelegenheit, unseren tollen Praktikanten Jakob zu verabschieden, der uns nach der Sommerpause geholfen hat, die Maschinen wieder in Gang zu bringen und auch die Gelegenheit, den Beginn des Schuljahres mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen und Auftraggeberinnen und auftraggeber zu feiern. Ähm, das Wetter war uns hold und wirkenden, die Sonne und den Grill auf unserer Dateras genießen. Einer der letzten Abende in Berlin, die wir draußen verbrachten. Sehr schön. Mein Highlight war unsere Polypeers-Fortbildung. Im Rahmen des Erasmus-Plus-Projekts e hatten wir die Gelegenheit, eine kleine Fortbildung zu veranstalten für zehn junge Menschen zwischen 17 und 20 Jahren, die selbst Lust haben, in der politischen Bildung tätig zu sein. Wir haben an zwei Tagen Grundlagen, Ziele und Ideen der politischen Bildung vermittelt und ganz unterschiedliche Methoden ausprobiert. Und mir hat es total Spaß gemacht, mit so engagierten und motivierten äh, jungen Leuten zusammenzuarbeiten und bin sicher, dass wir die ein oder anderen davon auch zukünftig mal bei Veranstaltungen einbeziehen können.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass sie interessant war und dass sie etwas mitnehmen konnten. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.